2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, en pleno temporal invernal, tengan cuidado, ya saben, la mayoría de ayuntamientos y de federaciones pues se han suspendido, sobre todo el deporte base, el deporte escolar, todo tipo de actividad deportiva, de entrenamientos, es normal. El campo del Ampuero, como siempre, que llueve un poco, ya está inundado, ocurre en otros eh, terrenos de juego de nuestra comunidad autónoma. Es lo habitual, ¿qué le vamos a hacer? Aunque evidentemente hay que poner soluciones, ¿no? En Ampuero, por ejemplo, llevan años también reclamando un campo de hierba artificial. pues Puede ser también una, una solución. Y que no estábamos ya acostumbrados a esto de los temporales en invierno. Obviamente los equipos profesionales pues tienen que entrenar, ya así lo ha hecho el Racing. Luego vamos a escuchar a Mateus Ayas, el brasileño, que ha hecho también declaraciones hoy. Pocas eh, novedades, también hay que contarles cosas del mercado de fichajes y del rival, porque el Alavés... No piensa para nada en el partido del sábado a las 9 de la noche, Merizorza, porque hoy juega también a las 9 de la noche partidazo de octavos de final de Copa del Rey ante el Sevilla. Claro, Luis García Plaza pues va a hacer sus rotaciones y piensa de momento en el sueño copero y ya veremos qué es lo que pasa con el Racing el sábado. Con lo cual, pues bueno, los Racinguistas pueden pescar en Río Revuelto porque está en crisis el Alavés. Apenas está ganando partidos en los últimos meses. De seis encuentros ha perdido cinco y ganado solamente uno. Y Luis García Plaza, si pierde esta noche... Y no gana el Racing, lo mismo tampoco termina la semana sentado en el banquillo. Con lo cual, bueno, los Racinguistas ya se habrían cargado a tres entrenadores. Medinati fue el primero, justo después de jugar ante los Cántabros y perder, y el otro día a Belardo Muchas más cosas que contarles, porque luego vamos a contactar con Chisco Benavente, los hermanos Benavente que han realizado un Dakar Classic maravilloso y con muchísimo mérito, con su Nissan Terrano, aguantando las lluvias también en Arabia Saudí y están ya de camino, llegan esta tarde a Cantabria y luego contactaremos con ellos. Tenemos que hacer también balance de los campeonatos de España de ciclocross celebrados en Vic con el seleccionador con fe de vuelta, tenemos que hablar del grupo alega de baloncesto, octava victoria de la temporada ante la Almansa muchísimo mérito para cerrar la primera vuelta y algunas cosas más, de momento un consejo y empezamos el repaso a la actualidad del deporte de Cantabria con el Racing Nos toca ver fútbol esta noche por la televisión, 9 de la noche, octavos de final de la Copa del Rey, a la B Sevilla, porque el Racing, evidentemente, juega en Mendizorroza este sábado a las 9, y hay que ver al rival. Luis García Plaza, el entrenador del conjunto Babazorro, ya ha dicho y ha dejado claro que iba a hacer rotaciones. A veces obligadas. Va a jugar APCAR que es un central, que es el jefe de la defensa vitoriana y que no puede jugar ante el Racing por expulsión. Precisamente el pasado viernes, en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, partido que perdieron, no es que estuviese mal la Alavés, pero al final, en un encuentro típico de estos de segunda, muy disputado de 0 a 0 y con poquitas ocasiones, pues los de Álvaro Cervera, acertaron en una, en un error de la Alavés y se llevaron los tres puntos. Y claro, Luis García Plaza está en el alero porque, claro, de seis partidos solamente han ganado uno y cinco derrotas, son unos números muy pobres para un Alavés que, evidentemente pelea por subir a primera división pero claro, otra cosa es lo de esta noche es el sueño copero y se juegan entrar en las semifinales de, de la Copa del Rey que no es poca cosa para un conjunto de segunda división el que no va a jugar esta noche es Miguel de la Fuente el delantero vallisoletano que estuvo también en agenda del Racing, cuando estuvo el equipo cántabro en segunda división, con Chuty y Molina, al final no pudieron hacerse con los servicios de Miguel de la Fuente, está tocado lleva prácticamente un mes sin entrenar, aunque estaba jugando y Luis García Plaza, al lado de descanso Decía que si está al 100% jugará contra el Racing y que si no está al 100% no va a arriesgar más con él. Estaba jugando infiltrado y que le va a dejar pues bueno sin jugar también el sábado. El que va a ser titular esta noche y seguramente también el sábado es Sila, que estuvo también en el Racing, esté jugando media temporada en segunda división hace ya muchos años y que va a ser esta noche titular con el conjunto babazorro. Así que seguiremos esta noche el partido para ver qué nos depara el sábado y puede pescar en, en Río Revuelto el Racing porque a la vez pues, entre que está pensando en la Copa y los malos resultados en Liga pues eh, puede ser algo propicio. Escuchamos a Luis García Plaza hablar de la ilusión con la que afrontan el partido esta noche y que va a hacer rotaciones.
0: Pero yo creo que vamos a sentarnos en la Copa. Vale, Yo creo que después venís el viernes y me preguntáis todo lo que queráis por el partido del sábado. Vale, Pero yo creo que vamos a centrarnos en la Copa. Las ilusiones están a tope y si nos tenemos que ir a casa creo que, que habrá sido un buen torneo de Copa. Eh, creo que, hostias eh, eliminar a, a dos inferiores después eliminar a un superior y que te elimine Sevilla pero, ja, y si pasamos, ojalá ojalá que entonces nos jugaríamos el pase a semifinales a un partido en casa, y creo que ese caramelo hay que intentar competirlo yo creo que si no nosotros vamos a rotar, como hemos hecho hasta ahora en la Copa eh, creo que eh, va a jugar muchísima gente de la que no está jugando muchísima, no digo que todos bueno, Apcar va a jugar, claro, porque como siempre los sancionados pues, pues van a jugar Apcar va
2: a jugar y a partir de ahí ya tenemos muchas rotaciones pues muchas rotaciones y partido, ojalá que haya prórroga y penalti si hace falta y celebraciones para la vez, para que lleguen más despistados y más cansados todavía al encuentro del sábado se juega mucho el Alavés evidentemente pues esa opción ¿no? que decía Luis García Paz que sería pues, jugarse en Mente Zorroza entrar en unas semifinales de Copa es increíble y el Sevilla está en puesto de descenso también se está jugando toda una carta de hecho decían que el Sevilla iba a salir con su alineación titular nada de, de rotaciones. y en el Racing vuelta a los entrenamientos para preparar ese partido ante el Alavés pasado por agua con, con tranquilidad también en la albericia Jürgen Eliting, el colombiano, ha podido ejercitarse a menor ritmo, pero bueno, con las botas de tacos eh, calzadas, y ha estado el lateral izquierdo del filial eh, Mario, 19 añitos, eh, precisamente... Mmm... Se habla de un lateral izquierdo, es verdad que el Racing buscaba un lateral izquierdo ofensivo para dar relevo a Saúl, si llega, llega y si no, no, pero sí que es verdad que sondean el, el mercado, lo mismo que un medio centro con salida de balón y un delantero dinámico, no tipo 9, sino que haga presión, que caiga bandas, eso se lo habíamos contado las últimas semanas. Y se habla de Dani Sánchez, lateral izquierdo del Numancia, que está haciendo una muy buena temporada, 23 añitos recién cumplidos, malagueño, canterano también del Real Madrid, su mejor temporada hasta la fecha está siendo está en el Numancia, el director deportivo, el Numancia, dijo ayer que no había nada, que oficialmente ningún equipo había preguntado por él. Si sí es verdad que en el, nuestro amigo Ángel García, de Cazurrando, decía que el Racing y Málaga sí se habían interesado y seguramente el Racing le tienen agenda. Evidentemente, uno de los mejores laterales izquierdos de Primera Federación, pues está ahí. Pero claro, el Numancia mmm, le tiene contratado para esta temporada, con opción a otra, exige también el pago. Pero bueno, ahí queda. Todavía queda mucho mercado y el Racing, lo dijo Miquel Martí, el director deportivo, iba a apurar... ...hasta las últimas fechas del mercado invernal... ...hoy después del entrenamiento hablaba Mateus sayas ...el delantero brasileño que conseguía marcar... ...había hecho un gol al Sporting de Gijón... ...volvía a marcar al Sporting de Gijón en la segunda vuelta... ...aunque es asimétrico, no ha pasado tanto tiempo... ...y ya saben que es muy religioso y daba las gracias a Dios, también es muy de Bolsonaro, el brasileño, en sus redes sociales siempre hay publicaciones apoyando a, a Bolsonaro y decía además que no había llegado nada bien al partido ante el Sporting por ese virus estomacal que ha pasado también buena parte de la plantilla recién escuchamos a Mateus Ayaz el brasileño
1: Sí, la verdad es que gracias a Dios por, por, por la victoria por, por el gol, por, a, por ayudar al equipo es un trabajo que un trabajo durante la semana bien hecho y para ejecutar el fin de semana bien y la verdad que muy contenta. En principio de semana tuve un, un, algo en el estómago, un virus o algo, no sé, bien, y durante la semana va cogiendo un poco de mala sensación, pero cuando llegó el partido pues eh, me he cuidado bien, eh, he recuperado para el partido, y la verdad que cuando juega nos toca hacer lo que tiene que hacer y, y gracias a Dios por, por aportar por el equipo.
2: Mateus Ayas, con lo de Bolsonaro se moja mucho cuando le han preguntado por el cambio de entrenador, cambio de sistema, si le viene mejor, peor. Ahí ha soltado un discurso, pero ni una cosa ni la otra. Muy, muy gallego, Mateus Ayas.
1: Un delantero siempre que tiene que estar en el área y buscar eso, buscar estar más cerca del gol. Y el cambio de entrenador, pues eh, yo pienso que Venga quien venga, pues, eh, quien juega son los jugadores, ¿sabes? Entonces, claro que son eh, situaciones diferentes. Uno piensa de una forma, el otro de otra. Pues, puede llegar cualquiera, quien ejecuta son los jugadores y el jugador tiene que estar, eh, dar su, su talento, está concentrado, hacer sus cosas. Y cuando le toca a uno, pues, toca el jugador hacerlo. Sí, antes, antes tenía un poco de dificultad ahí con, con alguna situación. Como ahora puedo tener algunas dificultades, lo que digo, el, un jugador ejecuta lo que él trabaja durante la semana. Tiene que estar concentrado lo uno que tiene que hacer. Está claro que eh, ahora estamos todos más centrados en buscar el gol porque venimos perdiendo muchos partidos y tenemos que eh, meter lo, los goles. No solo yo, pues llegamos con siempre mi media punta, eh, los extremos eran lo, el segundo palo y cuanto más gente en el área, pues podemos estar cerca del gol y ganar los partidos. Y también hablaba Mateus Ayas del gol, golazo también, que
2: conseguía ante el Sporting de Gijón. Y esa primera ocasión, nada más comenzar el partido, que falla porque le saca a Pichu Cuellar
1: en el último momento. Pues en esa acción, la primera que, que he fallado, pues yo cuando hago el control, eh, me, toco, me rozo un poco el balón en la mano. Entonces yo me quedo así y veo que no pita nada y sigo la jugada y me da como un balón Pero sea como sea, tengo que meter el gol ahí. Yo creo que he fallado el gol y ya nos daba una tranquilidad al principio del partido luego llegó los dos goles el de, el de Jordi y luego el mío y, y la verdad que el de delantero tiene que marcar y yo gracias a Dios pues la segunda que tuve pues marqué ese gol y muy contento la verdad fue una acción que eh, yo sabía que lo, lo, lo... Lo central de ellos ¿no? se, se echicaba mucho para adelante y yo quise romper ahí la, la estación y, y sin pensar. Ya sabía que, que, que podía venir, y controlé y ya sabía dónde estaba la portería y remate.
2: Muy pendientes de esta noche, de ese partido, de ese Alavés-Sevilla de Copa del Rey, el Alavés el próximo rival del Racing este sábado, un conjunto vitoriano que envió 916 entradas. Varias peñas del Racing no querían viajar. De manera oficial, como protesta por lo vivido en Eibar Es normal, ahí la policía autonómica vasca Pues se portó realmente mal Maltrató a los aficionados del Racing sin motivo Pero parece que se van a agotar Y eso que con el temporal y a Vitoria A ver un partido a las 9 de la noche Pues desde luego no es no sé, no sé ir al paraíso Ni mucho menos, ni va al infierno, Porque va a hacer muchísimo frío para ese encuentro Pero de momento, buen ritmo de venta de entradas Esas 916 entradas Que ha enviado el Álaves para el encuentro del sábado Un alto y hablamos de baloncesto El grupo Alega. Fue vital la victoria conseguida el sábado en el Vicente Trueba por el Grupo Alega Cantabria ante la Almanza para cerrar la primera vuelta de la Leporo 71 a 68, costó muchísimo de hecho hubo momentos en el tercer cuarto que el partido se puso muy mal había bajas importantes, no estuvo Dagoberto Peña, el Internacional de la República Dominicana, que es una pieza clave en la faceta ofensiva del equipo. Estuvo Aló Marín también jugando infiltrado. Pues bueno, muchos problemas, pero se sacó el partido adelante y eso es clave, porque era un rival directísimo de, del conjunto torlaveguense. Viene un calendario después difícil. Este sábado a las 7 de la tarde se juega en Oviedo, que es un equipo de la zona de abajo de la Leporo, pero el siguiente viernes eh, 27, 9 menos cuarto, eh, se visita la cancha del Alicante, que es séptimo. Después se juega en miércoles en ante la Andorra, en el Vicente Trueba, que es el segundo clasificado. Después llega otro de los equipos de arriba, el San Sebastián. En fin, que había que ganar al Mansa sí o sí. Y David Mangas, el entrenador del grupo legal, lo recuerda casi siempre que puede. Hay que ser conscientes de, de dónde estamos, un recién ascendido, con un presupuesto muy bajo, y que esto tiene mucho mérito.
0: Son partidos que, que, que marcan un poco el, el, el hecho de seguir, de venir de una derrota y volver a ganar aquí, y de la forma en la que hemos ganado, pues creo que, que refuerza un poco al equipo. No somos conscientes muchas veces de lo que somos, que, que está muy bien el, el que hemos empezado ganando la competición, que... Hemos ganado partidos, que a lo mejor la gente no esperaba, que estamos siendo fuertes aquí en el Vicente Trueba, pero que, que ganar un partido en esta liga es muy difícil, que hay que sufrir mucho y que, y que se, vuelvo a repetir, que somos Grupo Alega Cantabria. Se ha visto pues, que cuando hemos tenido problemas de, de, de lesiones, pues, el equipo lo nota y somos los que somos y estamos los que estamos. Pero eso no quiere decir que no vayamos a luchar y competir en cada pista donde vamos.
2: Pues toda la razón del mundo para David Mangas, el entrenador del Grupo Alega Cantabria. Un alto y hablamos de ciclocross.
3: Torrelavega, una ciudad equidistante de todas las maravillas de esta Cantabria infinita. Visita Torrelavega y consulta la página web paseatorrelavega.es y descubrirá su fantástico patrimonio cultural, industrial y natural. Ayuntamiento de Torrelavega. Descubre, descansa, saborea, disfruta.
2: Saludamos a Fede Vuelta, que es el seleccionador cántabro de Ciclocross. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fede. Hola, buenas tardes. Bueno, ya ha descansado del viaje a Viga, a tierras catalanas. Sí,
3: ha sido un viaje durío y bueno, pues sí, descansados está toda la selección.
2: Bueno, vamos a hacer balance de lo cosechado por Cantabria, que partía entre las favoritas, dos oros y, y dos bronces. Bueno, yo no sé si esperabas más menos, el balance está muy bien, que hay que recordar que es verdad que aquí estamos muy fuertes en ciclocross, pero que somos una comunidad pequeñita. Sí, bueno, el balance es,
3: es bueno para la comunidad de Cantabria, Los corredores cántaros sabíamos que llevábamos con bastantes posibilidades... Y entra dentro más o menos de lo planificado, de lo que habíamos pensado. Eh, de algún corredor se esperaba un poquito más o que tenía más posibilidades. Y también del equipo en Tienrele, que también sabíamos que podíamos estar en, en torno al Bronte. Pues bueno, quedamos cuartos. Entonces, bueno, el balance ha
4: sido bueno.
2: Qué pena lo de esa prueba de relevos, porque faltó muy poquito. Cuéntanos un poco, porque lo hablábamos en la previa, que es una prueba bastante peculiar en cuanto a la estrategia que hay que llevar. ¿Cómo se desarrolló esa cita?
3: Sí, nosotros este año, bueno, la estrategia, pues eh, fuimos bastante conservadores. De hecho, ninguna selección hizo ninguna cosa muy rara. Y lo que nos ocurrió fue simplemente que los demás fueron mejores y más rápidos. No, tuvimos un par de caídas en un par de relevos, pero bueno, siempre esas caídas nos podemos eh, calcular que se pudo perder 8 o 10 segundos, pero nos sacaron mucho más los terceros. Entonces, este año no hay disculpas, fueron mejores que nosotros y, y bueno, no se pudo hacer más. Tenemos ya la, la, la mirada en, en el campeonato del año que viene, que tendremos también muchísimas posibilidades.
2: En categoría absoluta, el oro ya sabemos casi siempre que es para Felipe Oz, que está en otra galaxia. Una pena lo de Kevin Suárez, porque casi todos le dábamos ya como la plata ya casi segura. E Ismael Esteban, que bueno, quedó cuarto, no estaba este año específicamente preparando el ciclocross, pero bueno, estuvo también cerquita de, de la medalla.
3: Sí, Kevin, esperábamos todos eh, que fuera plata y si pasara cualquier cosa, pues podía estar cerca de, de Felipe. Eh, este año nada, salió Felipe muy fuerte y Kevin, bueno, pues eh, consiguió llegar al a tercer puesto que él de entrada pues, no estaba muy contento porque bueno, siempre vas con la máxima ilusión al campeonato de toda España, pero bueno ya ayer ya comentó en redes sociales pues, bueno, que un día después ya estaba más tranquilo y que bueno, que había que reconocer que Felipe era el mejor y que, y que una medalla de bronce no, no la consigue todo el mundo y en cuanto a Ismael este año se ha preparado lo justo para el ciclo Bros y a última hora se ha ido animando, se ha ido animando, hizo una salida bastante atrás y al final fue remontando y bueno, con la edad que tiene, pues hacer un cuarto puesto es más que meritorio.
2: El futuro está asegurado porque en sub-23 oro y, y bronce.
3: Gonzalo Inguanzo que llevaba una racha en la que no se encontraba él muy bien Me decía que, que para el reo que igual no Porque bueno, que no estaba a tope Pues bueno, eh, se cuidó las últimas dos semanas Y llegó muy muy bien Y e hizo una carrera bueno, de 10 Salió desde el inicio, dio la cara Y bueno, y, y no, no, no pudieron hacer nada con él y alén Bueno, eh, Gonzalo el año que viene ya pasa a élites y Alain, que, eh, que lleva muy poco tiempo en su 23, pues bueno, hacer el tercer puesto, pues bueno, quiere decir que para el que viene va a estar ahí en su 23 para, para
2: el oro. Es el hermano de Kevin y tiene un futuro espectacular. El resto así de, de categorías, bueno, destacar por supuesto el oro de Isaac Suárez en Master 40 y pues bueno, cuéntanos un poquito más eh, algo que quieras destacar del resto de categorías.
3: Sí, en cadetes, que es la, la categoría más pequeña, pues eh, conseguimos un décimo puesto con Raúl López Záiz, que es de primer año, ...que es el primer año que corren con nosotros de España... Eh, en cadetes... Y, ...y, bueno, un décimo puesto es... ...pensando que si, bueno, que si sigue su proyección ...pues el año que viene tenemos ahí un chaval que... ...con gran potencial... ...eh, Marta Betty ...que el año pasado fue campeona de España de Junior... ...este año es su primer año ya en su 23... ...y, y consiguió hacer quinta... ¿no? ...o sea, todos teníamos esperanzas que igual podía acercarse al bronce... ...bueno, pues, fue quinta que está muy bien... Está en esa misma categoría Andrea Velasco, que salió bastante mal en la carrera y fue remontando, remontando, y llegó al sexto puesto, y octava Claudia San Justo. Esto en fémina sub-23. Y en junior masculino también tenemos un chico que se llama Luca Matei Fernández, que es primo de Kevin Allen, que ha conseguido ser séptimo también en su primer año en esa categoría. Con lo cual el futuro vamos del ciclocross cántabro está más que asegurado, a poco que cuidemos y bueno y muchos más corredores que han ido con la con, con, con la selección y que bueno que por unos motivos otros, pues no han logrado el puesto que pensábamos pero que bueno que se han portado genial y que y que bueno que también tenemos esperanza y que para otros años nos den buenos resultados.
2: Pues fue de vuelta, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por los resultados.
3: Venga, hasta luego.
2: Hablamos ahora de motor, saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, por ser educado, ¿eh? Sí, lo de buenas eh, no, no pega mucho en días como hoy, con el temporal tremendo que vivimos. Bueno, ¿hacemos balance del Dakar?
5: Bueno, la verdad, eh, fue apasionante porque era muy desconocido y de hecho ya avisaban de que iba a ser duro, difícil, distinto... Eh, ...pero la parte de los coches... ...que es la que mucha gente siempre está pendiente... ...la segunda semana fue casi de trámite... ...porque entre las bajas que hubo... Eh, ...el abandono de Carlos Sainz... ...y el domingo de Nasser a Attiyah ...pues se nos hizo un poco larga la, la segunda parte... La, ...las últimas seis, siete etapas... ...en cualquier caso... ...fue muy interesante... ...y hubo categorías... ...que una vez que en los coches... ...pues la cosa estaba vista para sentencia... ...después de cinco o seis etapas... ...hubo categorías... Eh, como fue la T3, la T4 y ya no te quiero contar lo de las motos que salieron a la a la última etapa con 12 segundos de diferencia la verdad que fue muy emocionante y aunque yo creo que todos los que vuelven del Dakar dicen no vuelvo más la semana que viene ya estarán pensando cómo se lía la manta a la cabeza o el turbante en este caso para volver a engancharse y la próxima
2: temporada volver a estar ahí. Uy, antes antes, aquí hemos seguido muy de cerca a los hermanos Benavente, a Francisco ya Rafa con ese Nissan Terrano, al final un puesto vigésimo cuarto, muy, muy meritorio, y yo creo que Chisco Benavente está ya con ganas de, de volver a Arabia Saudí. ¿Qué tal, Chisco? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
2: Supongo ya que con ganas de volver, que pase ya el año rápido y estar ahí otra vez.
4: Bueno, ahora mismo estamos todavía volviendo a Santander, llegaremos ahí por la, por la tarde... Y, y aunque no estamos pensando el año que viene, porque ahora mismo nos toca pensar un poquito en, en descansar algo, que es lo que echamos en falta durante, estos, eh, durante estas últimas tres semanas, seguramente que en cuanto descansemos, pues sin lugar a dudas empezaremos a pensar en el año que viene.
2: Bueno, no te vas a asustar de lo que está lloviendo en Cantabria, porque allí en Arabia Saudí eh, ha sido el mayor problema que habéis tenido al principio de, de la prueba, las lluvias tremendas torrenciales que hubo.
4: Sí, la verdad es que ha sido un poco un dacar un, un poquito atípico por la climatología. De todos los que hemos hecho nosotros, sin lugar a dudas, ha sido más, eh, el más complicado también en ese sentido. Y efectivamente, en la jornada ter tercera eh, hubo, hubo vamos unas lluvias torrenciales que hicieron que, que aquello se inundara por todos los lados. Y que además nos lo puso, nos lo puso difícil, porque no era fácil circular, no se veía absolutamente nada... Estaba todo embarrado y lleno de y lleno de agua. Y bueno, fue tan complicado que incluso hasta la propia organización decidió decidió anular esa esa jornada 3.
2: Además, ¿tuvisteis problemas también eléctricos con el coche? Supongo que la mayoría, ¿no? ¿Son coches antiguos? ¿Es, ¿Eso se pasa mal?
4: Hombre, eh, esa jornada 3 lo que nos provocó eh, es que además nosotros nos la habíamos jugado porque habíamos visto que muchos de los coches importantes de la categoría nuestra se habían ido quedando por el camino nos la jugamos para hacer una jornada en condiciones y, y bueno pues eh, provocó que, que en muchos tramos iría, íbamos prácticamente sumergidos debajo del agua eh, cruzando pues lo que eran ríos secos que, que ya no estaban secos y que estaban completamente inundados Entrándonos el agua por todos los bueno. sitios, incluso dentro de la carrocería Y eso también provocó que en las siguientes jornadas sufríamos, eh, sufríamos las consecuencias De haber forzado tanto mecánicamente Y claro, el agua había, había empapado todos los sistemas eléctricos del coche Y nos dio algún que otro quebradero de cabeza
2: ¿Satisfechos con ese puesto 24?
4: Bueno, eh, satisfechos por haber acabado, satisfechos porque el resultado no es malo, pero bueno, es decir, eh, podíamos haber optado algo mejor, pero bueno, es lo, los lances de, de carrera y estamos estamos contentos de, de lo que hemos conseguido.
2: Bueno, los alumnos de Peña Castillo pueden estar contentos porque la labor que han hecho en el terreno, ha, ha funcionado, ¿no?
4: Hombre, la verdad es que estamos muy contentos, eh, tanto los alumnos como los profesores el propio centro y la propia consejería, porque date cuenta que, que en la categoría de Classic también hay, cada vez hay más nivel, hay equipos ya profesionales que están participando en, en esta categoría y nosotros pues bueno somos un, un equipo modesto de un centro formativo y, y nos estamos pegando de tú a tú con todos ellos.
2: Carbone seguro que quiere preguntar algunas cosas Marcelo.
4: Bueno yo la verdad
5: habéis entrado en el tema eh, que para mí es el más interesante y es el de los chavales del instituto porque estoy seguro que si nos ponemos a apuntar, ya los Benavente llevan varios años con esto, pero si nos ponemos a apuntar los nombres de los chavales que están ayudando a hacer el coche dentro de 5, 6, 7 años, como cada año hay más cántabros que van al Dakar, ya veréis como alumnos que han ayudado a preparar este coche van a estar de mecánicos de asistencia trabajando en el Dakar. Para mí lo que están haciendo los hermanos Benavente y el instituto eh, de Peña Castillo está muy bien lo de competir, es muy importante para mí ya es un triunfo, por lo menos estar ahí, otro triunfo es llegar y bueno, claro, si encima ganas o estás en el podio, donde haber el, cul el culmen pero el, lo, la formación que se está dando para los chavales me atrevo a asegurar que dentro de 4 o 5 años habrá mecánicos jóvenes en el Dakar que han salido de esa escuela
2: Seguro, para ese centro integrado de formación profesional de Peña Castillo, es, eh, a partir de la ilusión yo creo que coges eh, ese trabajo todavía con, con más ganas, ¿no? de ver que luego pues, eh, pues está ahí y que participa en una carrera como es el Dakar, ¿no, Chisco?
4: Hombre, eh, yo os diría que la participación nuestra es un poco singular, ¿no? Y lo, y lo importante y además también la consecuencia de nuestra participación ha sido poder ofrecer a, a nuestros alumnos pues el poder estar en primera línea y poder trabajar en una categoría superior, ¿no? En lo que es actualmente la carrera más dura del mundo. Eso eso les da valor a ellos y además les da motivación porque, bueno, ven que, que su esfuerzo y su trabajo tiene, tiene una compensación, ¿no? Y yo le, le diría a Marcelo que seguramente casi me voy a poder adelantar un poquito a, a su pronóstico... Y creo que el año que viene vamos a poder contar con alumnos de formación profesional en, en las bueno. asistencias del de Dakar
2: uh -huh. ¡Qué bueno! Pues ah. nos, nos alegramos un montón eh, Hablabas antes de, de esos momentos atravesando lo que eran cauces de ríos antiguos pero repletos de, de aguas ¿Es ha sido quizás el peor momento que habéis vivido en, en la prueba más dura del mundo, como bien dices? Una de ellas
4: bueno, eh, para nosotros eh, fue duro, ¿no? Es decir, porque las lluvias eran torrenciales, estaba absolutamente todo, todo inundado, pero bueno, lo más duro de, del Dakar en, en el fondo es la, la prueba en sí, ¿no? Es eh, aguantar 14 días en carrera, hacer todos los kilómetros, conseguir reparar todo lo que se rompe, porque efectivamente todos los días se, se rompe algo y siempre estás con, con la espada de Damocles encima de la cabeza diciendo, hombre, que lo que se me rompa lo pueda reparar, porque si no me quedo fuera... Y, ...y lo más duro es esa presión psicológica, ¿no?... ...y, y luego, pues eh, el, el día 3 fue muy intenso de, de lluvias... ...pero como os decía también antes... ...de todos los Dakares que hemos corrido nosotros... Eh, ...este ha sido climatológicamente el más duro... ...porque, porque os si hagáis una idea... Eh, ...ha estado lloviendo prácticamente toda la, todos los días... En, de, ...en mayor o menor medida... Y, y luego ha sido también muy duro la última jornada porque, aparte de llover era zona de estábamos al lado del Mar Rojo, hemos estado circunvalando todas las orillas del Mar Rojo y era un auténtico barrizal. Y ese barrizal se ha podido ver también porque nuestra última jornada del Dakar ha sido... La última jornada también para los de velocidad se han hecho el mismo recorrido que nosotros Y afortunadamente ellos se lo han Encontrado un poquito más seco No, no, no del todo y en las imágenes Se puede ver que, que ha, sido, ha sido una jornada La última de, exclusivamente De, de barro ¿no? Y bueno ha estado muy divertida, muy interesante Pero muy dura
2: a la vez ¿Calor al menos no habéis pasado tanto como en otras ocasiones?
4: No, en este, en este caso Hemos pasado frío, ha sido todos los días eh, Muchísimo frío y bueno, pues eh, hemos intentado adaptarnos a lo, a lo que teníamos, que sabíamos que, que íbamos a sufrir en, en carrera y íbamos a sufrir por la climatología.
2: Que conducir un terreno, un coche, pues ya con, con sus añitos, el láser de estos de 200 o 300 kilómetros por esas carreteras, cualquiera que haya llevado un coche hasta pues de aquí a Madrid eh, sabe lo que es, pues imagínense con esos añadidos, no lo, lo duro que se hace.
4: Eh, sí, hombre, los coches no son los mejores eh, para circular pero bueno, nos tenemos que adaptar a los reglamentos técnicos en este caso que marca, la, que marca la ASO y ya no solamente los enlaces nosotros hemos tenido especiales de la más larga yo creo que ha sido 140 kilómetros exclusivamente por arena y, y tuvimos otra también de 125 muy complicadas y hay que tener en cuenta que siempre todos los días hacíamos entre 3, 4 o 5 especiales y entre los enlaces y las especiales se acumulaban los kilómetros y era, y era complicado
2: Pues Chisco Benavente, muchísimas gracias y enhorabuena tanto a ti como para tu hermano Rafa un abrazo muy fuerte
4: Venga, pues muchísimas gracias y un saludo para todos
2: Y a Marcelo, le cito para mañana que tenemos un montón de cosas que contar la toalla del Motor y bueno, el Rally de Monte Carlo ya a las puertas. Marcelo, muchas gracias, mañana hablamos Hasta
5: mañana, un abrazo
2: Gracias también a ustedes, hasta mañana